1: La visión de género en los medios no puede limitarse a una sección concreta y a una columna de opinión semanal, a un espacio de mujeres. La perspectiva necesita ser transversal y empapar todos los espacios, no vivir en compartimentos estancos. Y ello pasa desde la paridad en las secciones de opinión a realizar un esfuerzo por contar con más mujeres como fuentes documentales, a desterrar comentarios y expresiones sexistas de nuestros textos, a repensar el uso de las imágenes, a trabajar los enfoques en toda la información, a tratar la realidad desde una perspectiva crítica. Hay que ampliar las coberturas sobre la violencia machista más evidente y sacarla de las páginas de sucesos, pero también sobre todas aquellas trabas que encontramos en el día a día y están invisibilizadas por su cot cotidianidad. Los cuidados, la brecha salarial, la belleza, la salud mental, el urbanismo y las estructuras de las ciudades, la, escase la escasez de medios en entornos rurales, la gestión del tiempo y los horarios imposibles, la maternidad o la no maternidad. En definitiva, ir a una de las partes más básicas del oficio, hacer y hacernos muchas preguntas.
0: Bueno, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como dice mi querida Elsa Ruiz, a un nuevo episodio de Libros y Mamarracheo. Hoy vamos a hablar de ciberacoso, de televisión y de amiguismo con nuestra querida Laura Martínez. Estamos muy emocionadas porque además es nuestra primera invitada presencial, sí, sí, está aquí grabando con nosotras. Y, hola Laura, ¿cómo estás? Fatal, gracias.
2: <risa> Agradecida y emocionada, no. lo he dicho.
0: Genial. Bueno, para quien no la conozca, Laura es periodista en el Diario.es de la Comunidad Valenciana y colabora también en otros medios de comunicación. Además, es autora de Desde la trinchera, Microbatallas Feministas, publicado recientemente en la editorial Catedr Catedral. Aparte de que esté aquí presencialmente, también nos hace mucha ilusión presentarla como amiga. Y eso no le resta mérito, al, al contrario, a estas alturas debería ser, ya sé yo de calidad, ser amiga de estas tres mamarrachas. Que <risa> <risa> así que, bueno, pues eh, sin más dilación, eh, voy dando paso a Lodia y a su carnet por puntos y empezamos así también a paliquear un poco.
3: Bueno, pues en sección de hoy, eh, ya que tenemos aquí en, en carne y hueso y presente a Laura, pues eh, la voy a hacer un poco interactuando con ella. Eh, Laura, en un momento en el libro hablas de, de un episodio de, de ciberacoso y reflexionas sobre él. Eh, al leer el libro estuve uh, un poco reflexionando sobre, sobre el tema del ciberacoso, sobre el acoso en redes, sobre cómo las mujeres eh, sufren el acoso en redes principalmente. Y uh, me puse a ver un documental que se llama Ciberacoso, el infierno en un clic además de hecho hace unos meses lo pudisteis ver en la obra temática está disponible es un documental eh, suizo del director eh, Kentin Paulet y eh, hablan eh, hacen el testimonio de, de varias personas al principio pues me pareció relevante comentarlo contigo porque el primer testimonio que sale es de David Lemos que es un periodista deportivo suizo él recibió un ataque, más todos los personajes que se ven ahí, todos los, personajes, todos, todos los personajes, no todas las personas que se allí, eh, han vivido eh, el ciberacoso de una forma eh, bastante agobiante. En el caso de, de David, eh, fue, hizo un comentario, ya os digo, es un periodista de, eh, este deportivo como podría ser, no sé, del chillido de jugones, un, un perfil así, y resulta que hubo un, un encuentro. Eh, entre la selección suiza y la selección de Portugal, y eh, en la selección de Portugal había un jugador negro, y la selección suiza, bueno, mentira, los aficionados a la selección suiza se empezaron a meter con él. Entonces él publicó un tweet que tampoco iba mucho más allá, tampoco era una cosa muy eh, eh, dura, como era que qué que, que vergüenza el eh, que estén insultando a un periodista, por la, o sea, a un jugador por la raza. Automáticamente empezó a recibir, pero eh, de hecho la, la escala de violencia fue muy rápida y enseguida empezó a recibir. Ya no solamente insu por insultos y ya directamente amenazas. Sabemos dónde trabajas, sabemos dónde vives, ten cuidado. O sea, con un, con un comentario que es simplemente hacer la conducta, una conducta que sabemos que es objetivamente mala, que es objetivamente reprochable. Luego eh, paso por el testimonio de Jean Cepi que es un chico que está haciendo el doctorado justamente sobre, sobre redes sociales y sobre ciberacoso en la Universidad de Lausanne y eh, siempre había hecho pues, comentarios de cosas que, no, que veía y consumía pues, en televisión que no le parecían bien dice que tenía varios comentarios feministas nunca le había sucedido nada hasta que en un momento eh, viene de ver una película que se llama Los tres hermanos y dice que le parece vomitivo lo misógina que es ...y automáticamente le sucede lo mismo... ...que le pasó a, a David Lemus... Eh, ...y además te eh, hablan con el terror... ...y dice claro... ...yo justamente estoy estudiando este tema... ...estoy haciendo mi doctorado en este tema... ...pero tuve que cerrar el ordenador... ...y apartarme de él para... ...porque fue como... como un momento muy ch muy chocante... ...y muy estresante... ...y... Eh, ...otra de las... Eh, ...personas que salen... ...y además eh, con este llegan a un confronte... ...con su... ...con uno de los principales suyos acusadores... Se llama Carolina González, es la youtuber más seguida de Suiza, es de origen, supongo que español o, o latino, porque llamo de Carolina González. <ríe> eh, tiene un canal de YouTube que se llama La Cagology y, eh, y hace comentarios sobre su vida, habla sobre su vida, eh, y hace, es activista feminista a través de, de las redes y habla de, de su pareja poliamorosa, por ejemplo. Y hay una persona que, de hecho, desde que empezó a atacarla, empezó a recibir eh, amenazas de muerte y de, uh, y de violación. Que automáticamente se llama L'Observateur. Y es un tipo que, además, cuando le hicieron el confronto con ella, eh, no quiso dar nunca su imagen. Ella eh, hizo un confronto con él en videollamada y él prefería guardar su intimidad. Que es un poco chocante. Dices, o sea, tú has alentado a todos tus seguidores a que me agredan a mí, a que me manden correos electrónicos, a que me manden comentarios amenazándome de violación y de muerte, pero tú no quieres eh, mostrar tu rostro. Y eh, eh, la crítica que hacen es que en Suiza, así como en otros eh, países, no hay una, una legislación que, eh, que se trate pues eso como, como el acoso en redes, como un delito. Se está trabajando en ello, hay... Eh, eh, abogados que están intentando llevar esta cuestión a los tribunales y que se tipifique como acoso. Eh, cuando se hizo ese documental, que fue en 2020, todavía no estaba tipificado. Entiendo que la, que la ley ha eh, avanzado un poquito. Y ahí sí que sale un tema que supongo que conocerás bien como periodista, que es eh, la Ligue du Lol. Si, si os hago, os refresco la memoria con la Ligue du Lol. Eh, La Ligue du Lol, eh, fue en 2009 un periodista, un colaborador, en realidad, de Miss Englad, que es un colaborador de Liberación, eh, hizo un grupo privado de Facebook que al principio nació como un... Bueno, eh, hablando pues de la precariedad en los medios de comunicación y en y, y las agencias de comunicación, creó este grupo privado como una zona digamos, como para hacer networking, para irse a tomar unas copas y conocerse, toda la gente que digamos que, eh, que trabajaba en comunicación en París también eh, fue invitado a este grupo secreto lo que él considera gente guay gente cool de, de París claro <ríe> claro y se iban a tomar copitas al autobús en el barrio 9 y eh, ahí es importante porque hay como tres personas que bueno en el grupo es la mayoritariamente masculino había algunas chicas poquitas
0: porque no eran guays o, ¿Cómo no? No, porque
3: no culpa. Y, uh, y, uh, y es importante porque hay otra persona que, que fue bastante uh, bueno pues atacada um, bien hecho por este caso que es Alexander Bo que es el responsable de, web de, de Liberación. La gente que no conozca el periódico Liberación es como una especie de, del diario de allí se uh, publica en papel y en y en online. Y David de que es redactor y jefe web de Les In Rock. Les Inrock eh, es eh, un medio que sería como la Rolling Stone, la Mondo Sonoro eh, en Francia, que vamos, eran como, como los más guays de, de París. Entonces, ya te digo, empiezan así, como un grupo de networking, y lo que acaba terminando, lo que se acaba de creando el caso, es que eh, se dedican a insultar, a acosar, a hacer memes, a hacer GIFs, a incluso usurpar la identidad de todas las mujeres, eh, casualmente todas las mujeres eh, periodistas que tenían un activismo feminista, antigorgofóbico, eh, pues eh, a favor de otras religiones, de otras razas. Eh, Se atacó algún que otro hombre también por ser homosexual o por ser la judío. La <risa> por equilibrar la palabra. Claro. Crea pero los
0: coches, ¿no? Los, 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 <risa> en la versión francesa. No de cómo, tú, exacto. <risa> pues. Porque,
3: pero en cool. Porque digamos que la, la premisa era que todo lo que no fuera eh, hombre blanco, hetero, eh, digamos como, yo no te digo religión cristiana, pero igual que en, como en Francia son sí. confesionales que, que no te a una religión o de una educación cristiana y que fueran guays. Todo lo que no fuera. lo que saliera de esto recibía el acoso, pero un acoso que, pues, que hizo que muchas compañeras suyas eh, abandonaran el, el periodismo, sus blogs. Ellos decían que, bueno, que como eh, publicas, eh, estás publicando en público, mala rudanza, estás expuesta. Eh, desde la se dio mucho porque, bueno, eh, se tardó mucho en solucionar este este tema porque se intentaban hacer um, investigaciones de quién era el cabecilla, quién está llevando este grupo privado eh, desde Bacis, porque había gente de Vice, había gente de muchos medios de comunicación de muchas agencias eh, y desde Bacis eh, justamente cayó antes de la adhesión francesa antes de que se soluciona nada se habló con la gente de liberación pero la gente de liberación pues volvían ahora mismo de chica pues tampoco es para tanto pues no te lo tomas así pues es lo que te esperas de vida pública exagerada y eso, eso eres muy muy exagerada pasa. claro y eh, eh, además eh, toda esta escalada de violencia hacia, hacia las mujeres o hacia los homosexuales o sea, se atacó al, digamos como si fuera el presidente de las juventudes del PP de allí por ser homosexual eh, se hicieron montajes pornográficos de actores que eran gays se enviaba por ahí como en su nombre o sea, mucho muy hiriente Qué obsesión. y es que cuanto la, digamos la escalada que, que uh, se, luego se han realizado en las facultades de ciencias políticas de Francia y tal, porque fue un caso muy chocante además, viniendo de quien venía eh, del grupo de los guays <ríe> a mayor troleo, mayor seguidores y mayores seguidores, mayor influencia entonces, en realidad, era como una espiral de, de no violencia, parar, ¿no? uh -huh. Exacto, en la que, eh, claro, en realidad se buscaba un, una doble, como hemos dicho antes, eh, es gente que está precarizada en, el, en los medios de comunicación. Entonces, tú por una parte quieres ser influencers, quieres ganar seguidores, pero por otra expulsas del mercado laboral a tus compañeras con lo cual tú vas ganando cada vez más poder y más o sea, por el lado del el, el trabajo. De
2: hacer un sindicato haces el, el apartheid, señor, ¿no? Los <ríe> sí. medios de comunicación expulsando, en, ganando relevancia a costa de tus compañeros expulsando a tu competencia del, del mercado laboral en lugar de, de enfrentarte a, a tus jefes y pedirles que te suban el salario.
3: Claro, era una forma como de, de guardar su, su territorio. Y um, de hecho, eh, sobre este mismo eh, sobre este mismo tema, Habla eh, Lori Penny en el libro Cibersexismo, que es un adelanto, es de Continta Me Tienes, es como un adelanto de el, su libro eh, De Esto No Se Habla. Y también habla exactamente eso, del hombre blanco. Habla de, de que Internet se creó como un lugar libre, o será la idea naif del Internet, de un lugar eh, en el que no importaba si eras hombre o mujer, o qué género tenías, si, si te identificabas con algún género era como un sitio donde no había corporalidad y no había identidad y eso está muy bien en la teoría hasta que descubren que no es un hombre blanco hetero y ahí empieza el problema eh, bueno, hombre blanco hetero y además cristiano porque, ya eh, te digo el occidental. ataque a los judíos o a los... exacto, sí, de cultura más o menos cristiana más o menos occidental exactamente eh, a la autora, a Lori eh, tiene un... Tuvo un encuentro, un encontronazo en una entrevista de trabajo, y eh, se dedicaba a escribir sobre crítica política. Y ya, pues eso, tenía su Facebook del año de la tana, donde sale en eh, una foto con una amiga suya, de donde pues, tendrían 19 años, pues dándose un beso y así como un poco de Entonces le hacen una entrevista de, de trabajo para escribir en un medio bastante reputado, no dice el nombre del medio. Es uno de los temas que, que habla en él, para poner pequeños ejemplos, porque es una persona que ha sido muy acosada por escribir eh, crítica política. Y, um, eh, y termina la entrevista de trabajo y entonces se la lleva parte el entrevistador y le dice, tengo esta foto tuya, eh, o te estás calladita, o sea, esa foto vas a publicar en todos los sitios que pueda. Entonces eh, el internet y el troleo es una forma de, también de, de poner a las mujeres en el sitio, en que estemos calladas y ocultas, y en cuanto nos pasamos un poquito de la red y tenemos las propias opiniones o queremos llamar la atención, es cuando empieza automáticamente el acoso. Y eh, eh, Lori, por ejemplo, sí que dice que no... Eh, hace un paralelismo, bueno, yo he hecho el paralelismo, con, como habla ella, pero... Eh, que no hay que apartar a las mujeres de, de internet, no decir si vas ahí te van a pasar cosas malas como sucede eh, como denuncia Nerea Barjola en microfísica sexista del poder no podemos decir aquí hay una cosa maravillosa pero no vayas por ahí que te va a pasar algo malo ah. o sea, tengo una cosa abierta donde puedes eh, expresar tu opinión donde puedes buscar la información donde puedes expresarte, donde puedes ser pero no es para ti porque si vas por allí eh, y a el ejemplo de la minifalda no participes
2: del espacio público no porque puede tener sus, sus consecuencias para, para ti uh
3: -huh. Uh -huh. así que nada pues yo que yo mismo no luego en la de clase, claro, de estoy... <risa> en clase de hoy en la
0: pero esta movida a mí me está recordando un poco lo que comenté yo en la en el creo que fue en el último podcast en el este que es aquel tema de Cristina Fallarás que luego después de publicar el podcast la mujer esta dijo que se dejaba Twitter solo y... por dejar mal
1: nada más claro, claro, y claro,
0: claro. Y no <risa> solo para desventirme <risa> y cuando estabas hablando de esto me recordaba un poco a justo esa semana en la que se salieron Cristina Fallarás y sí, la colau sí.
2: también de sí, de varias personas de Twitter. a ver, es que yo creo que confundimos eh, internet con las redes sociales Internet al final sí que puede ser un, un espacio público pasado al ámbito digital, es una herramienta, no no tiene por qué ser bueno o malo, pero las redes sociales o esos, esos espacios de, de opinión a veces los confundimos con el, con el espacio para el debate público y para la libertad de expresión y en el momento en el que entran en juego las, las empresas privadas y se monetiza la atención, entran en juego los algoritmos manipulados y todo esto que ya conocemos de sobra, es cuando ese espacio para la libertad de expresión no es un espacio para la libertad de expresión, es un espacio en el que se monetiza tu tiempo. Uh -huh. Y es ahí donde, donde creo que empieza el vicio, ¿no? Donde, paradójicamente, esos espacios que se dan para la libertad de expresión se convierten en unos espacios que te acaban censurando, bien porque te censura eh, todo el odio que te llega por unas opiniones discrepantes o bien por la, propia, la, la autocensura que haces tú al no querer plantear determinadas cosas. A mí me ha pasado alguna vez por, por, por escribir en el periódico no determinadas cosas a ver, bastante asépticas, porque al final es decir, no hacemos información neutral porque no somos neutrales, no ningún actor periodístico es neutral, pero no hacemos cosas tampoco demasiado escandalosas y en cuanto una se desmadra un poco enseguida te llegan un montón de trolls a insultarte, a decirte pues puta roja de mierda, cosas así. Entonces
0: a ti te pasa... Sí, la o sea. verdad es que
2: eso es lo que menos me... Al final eso te, te resbala un poco, ¿no? Pero como te, te vas acostumbrando y es un poco, es un poco heavy, ¿no? Que te acostumbres a que te insulten. Y te sí, bueno, pues sea, te vas el... a silenciar <risa> o, o tal. A mí lo que más me ha jodido y lo que, lo que sale en el libro es la cosa más de tipo sexual, ¿no? No el acoso de, de opinión, porque es lo Yo creo que todos los periodistas estamos acostumbrados a que nos insulten y lo que deberíamos empezar a mirar en qué tipo de redes estamos eh, para en las que estar y, y opinar y manifestar una, una idea sea requiera de un peaje sí. para pasar entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es eh, me fastidia no tener que decir pues renuncia a Twitter renuncia a Instagram no porque si, si estás te expones a eso ¿no? Es el, no vayas sola por la calle pero igual lo que hay que buscar es otros espacios que tengan unas reglas que impidan ese acoso porque el anonimato ha sido muy válido para, para el activismo y hay, hay grandes activistas con, con identidades anónimas y también eso entra un poco en juego en esta sociedad de la hipervigilancia, ¿no? de tener que dar tu nombre de ley para absolutamente todo. Claro, buscar un término medio en el que no, no vale, no que te manden cartas con navajas anónimas. No,
3: claro, es que la libertad de expresión nunca puede ser el humillar a una persona o acusar a una persona, claro. O sea, ¿qué libertad de expresión estamos eh, pidiendo? Mi ¿Libertad de expresión es el poder insultarte a ti? Es que, ahí Yo que estamos jugando
2: a otra cosa, ¿no?
3: Cuando había claro, una. No podemos cosa, confundir una cosa con masa, la otra.
2: poco a poco, tal. Hay que, que. Ya no es que libertad de expresión, sino que libertad ideológica o qué tipo de, de Estado democrático construyes cuando hay una gente que amenaza y otra gente que es amenazada. Mm. Pues a lo mejor tenemos que empezar a plantear estar en foros con, con reglas de participación.
0: Claro que creo que eso iría mmm, por ahí, la verdad es que mmm, desconozco muy bien cómo funciona, pero es una de las últimas actualizaciones de Twitter, que es como que se crean salas en las que tú ah, puedes sí. invitar a gente y tal que ¿Y igual lo, es por lo,
1: evitar eso igual
0: mm. es por eso, sí. en plan de pues voy aquí a hablar con mi jefe, pero eso también es peligroso porque al final si ya en sí las redes son una cámara de eco en la que tú a no ser que te llegue violencia externa de normal tú sigues a la gente con la que sueles coincidir, claro, es que se habla del peligro de la
2: burbuja no exacto sí. necesitas una burbuja porque es un espacio exacto. de Exacto. sí, no, sí, no, o sea, no.
0: que es, es por una parte bien por la otra, pero no sé o sea yo tampoco tengo la necesidad de estar escuchando fachas constantemente para saber que existen
1: por salud mental exacto. básicamente, o sea
0: ¿Eh? porque qué hay momentos necesidad. en los que se generan
2: ciertos debates ¿no? sobre, sobre algunos temas que, que creo que habéis tocado aquí en los que no hace falta que participes en, en ellos para recibir toda la violencia que se va cruzando gente por redes sociales y dices, mira, a lo mejor necesito hoy descansar de esto y ya elijo yo cuando estoy preparada para escucharse según qué cosa
0: sí, o que menos que quien te interpele si no está de acuerdo al menos sea una persona razonable y te explique el por qué, porque igual puedes estar errada y de repente te abren los ojos, pero eso solo se da en un diálogo de igual a igual, no
2: en
3: claro. alguien que te está diciendo eh, zorra o lo que sea. Es
1: como si estuvieras por la, por la calle y vieras a la gente discutir con un megáfono sobre temas sí. que a ti igual ni te van ni te vienen y estuvieras en el de violencia con... ¿no? Sí, ¿no? Eso sería
3: antiguamente, ¿no? Cuando no había de Twitter, sería de balcón sí. a balcón, ¿no? Es, ¡Oh, puta! es que, de hecho, Pelli dice imaginaos antes cuando... Claro, ella es inglesa, cuando antes, en vez de redes estaba la plaza pública y hay una mujer subida a un cajón y está dando un discurso y hay 500 personas insultándole a para que a se calle. Y dice, eso es ahora mismo Twitter. Yeah. Sí, es un poco Pero sorpresa. con el
1: problema además de que está súper normalizado, que a mí sí, es sí. también lo que me alarma, en plan, no pasa nada porque te insulten, es que te expones a eso pues mira, no, ya, o sea, tú, como disculpa.
2: público te expones a cierta, a cierta crítica, no y pues sí, pues puede ser que te expongas al insulto, pero que todos los santos días la norma sea que Eso. A, y alguien te diga anormal. Sí. <risa> no sé. sí,
3: sí, sí. Lauri Penny habla mucho de que cuando ya escribe algo más de crítica política, dice, es que eh, cada vez que escribo algo, eh, la respuesta es que estaría mejor callada con una de sus pollas grandes en mi boca sí. porque, porque sí. todos ellos tienen unas grandes pollas debajo de sus pantalones cuando lo estaban claro, escribiendo en el su lado claro, el, el, el avatar troll 1, 2, 3, 4 tiene un... Sí, un... <risa> en el sótano es un pase en el confinador ¡ah! <risa> ¡ah! Y ahora que nosotros estamos como una momificada en el sillón del
0: salón.
3: <risa> un, un saludo desde aquí aquí comadre. Soy colando. Pues yo te digo eh, me llama mucha atención que automáticamente para callar a una mujer sea eh, la fotopolla, sí, sí, el pene como amenaza. Además, lo decía mucho Patricia Sornosa: cuando dices, No te follaré ni con, un palo, ni con el pene de otro ni con un palo. Y dices que no quiero que me toques con un palo ni con el pene de otro. Ya, ¿Por qué te además. has pensado que a mí me gustaría que me follaras con un palo o con el pene de otro? porque es que al final final. Las... las
2: cabezas ¿no? ya, pero es el rey de la violación como violencia ¿no? exacto no hacer, ¿no? siempre es la
3: amenaza a la, a la violación
2: claro dices a ver nos ponemos de acuerdo o tenemos que tener miedo a todos los hombres o el pene es una amenaza porque las dos cosas no, no, no casan bien o sea no es te que voy a matar zorra, sino te voy a mi polla y dices pero qué,
1: qué quieres ¿Te, te, está, hay, está que te quedando tenga, muy falocéntrico todo bien. esto me estoy poniendo nerviosa
3: está socorro a ver, a ver.
1: Bueno A ver
3: Dicho esto Dicho lo que
0: Me han amenazado Con un coño <risa> no. Igual es el momento De empezar a, ¿A amenazar que, Con coño ¿A, ¿A, que, que, ¿A, te... a que te pongo el coño A que te pongo el
3: coño Yo no se a dejar de mis clientas No se lo a No Cuéntanos ¿Qué que pasa que... en la rosa Cuando qué, uh, Tenemos ideas críticas te... <risa> No, pero una vez a, a una persona que conocemos aquí le pregunté que están metido en las aplicaciones de ligar digo, ¿existe el, la foto, coño? Y me dice, sí. Y digo, pues ¿cuál es un momento de mandarlo? La foto, coño. Cuando haya un machirulo que te escriba por redes le mandas una foto no, de no, tu no, coño. No, mira mi clitorio. Claro, le hagas una, claro, pues, claro, si <risa> una foto de... ¿tú? Claro, y dije, ¿qué miedo? tío." Una es foto aquí. de te Es aquí. Pues le mandas una foto de tu coño y le dije. Eh, pues eso, si alguna vez recibís una foto de, de un coño, que sepáis que es clienta mía. Que, que le dije. de escuchado este Que dije, ¡De nada, te, por las ideas! Esto cuando es alguien te defensa. insulte, cuando un machilo te insulte, le mandas una foto de tu coño.
1: Tío, es que aún le haríamos un favor, ¿sabes? No, mira. En, en fin. fin.
0: Pues eh, continuando un poco con temas peliagudos <ríe> y aprovechando también pues, que nuestro invitado es periodista y hoy vamos a hablaros en el tipo La Vida pues del Salvador <ríe> <¿Vale>? <ríe> a ver eh, en verdad es un tema que me apetecía mucho, mucho tratar eh, y que como en el libro comentas un poco el tema de la, de la telebasura eh, y, de, y del efecto que tienen este tipo de programas en la construcción de de, bueno, más que en la construcción, en la difusión de pues, un mensaje muchas veces machista, misógino y tal, eh, me dio pie precisamente a, a hablar hoy en mi sección de, de eso. Y es que eh, Sálvame ha estado en los últimos tiempos. Eh, Vinculado a sus polémicas, pues ha estado como un boca de todo, sobre todo en redes. En la pandemia, cuando o se ha el confinamiento, porque la pandemia no terminó todavía. Eh, cuando. Quizás para. Porque para el que vázquez, a lo mejor solo sea... por joder se acaba la pandemia. ¿no? Ana Mar, dilo. me eh, cuenta que la semana siguiente, se te repite, confiemos, pues, te confiemos. pero bueno que En el confinamiento tuvimos a Jorge Javier Vázquez Que de repente parecía este señor eh, eh, Sacado de Corea del Norte up, eh? Y que luego para lo que ha quedado Que ha sido saliendo en las fotos En la campaña con el PSOE con Gabilondo Que es como, joder chico Cuántas <ríe> ¿no? Pero bueno, en ese momento fue como muy... Estuvo, también es que estábamos todos muy aburridos en casa, entonces todo el mundo estaba como muchísimo más activo en Twitter. Y se estuvo comentando el tema de, de Sálvame, de que como siempre ha sido un programa despreciado porque en el fondo eh, hacia ese desprecio, eh, independientemente de que sea telebasura, hay misoginia, porque también hay otros programas de mierda que son en teoría enfocados a los hombres y, um, y no se les critica tanto. También...
3: El chiringuito de jugones.
0: Que ya no en el libro, el Que de hecho, de
3: yo creo que toman drogas. Eso con alcohol, no sé, eso no. Esto, no
0: esto, eso no puede ser.
3: Eso es secreto.
0: Pues, el de tu <risa> Que la gente ahí llorando,
3: de unas movidas sí, que se montan allí. Es que
0: es el salgame, pero con fútbol. Es que
3: sí,
2: se sí. sacan
0: es el mismo formato de no, los, los
2: programas de política. Bueno, el programa matinal que empieza a las 9 de la mañana y acaba a las, a las 3 de la tarde. Para mí es, es igual de telebasura, claro. ¿no? Es sí, sí, que sí, si sí, me sí. tratas como un imbécil.
0: Totalmente. Entonces, pues bueno, salió un poco, la eh, de repente salió gente defendiendo este programa, en plan de, eh, pues eso, que en Prime se estaba criticando a los fachas como nos habían atrevido en otros programas, tal. Y entonces, eh, la verdad es que ahí, en ese momento, salieron eh, artículos bastante interesantes, Otro era, otros eran una puta basura, todo que decirlo, porque también había mucha condescendencia y bueno, eso es lo que se suele utilizar. Entonces... Eh, ese fue uno de los momentos en los que, como que el tema de, de la propia existencia de Salva me fue viral en, en Twitter y luego ha habido como un resurgimiento con el tema de Rocío Carrasco y el documental. Entonces, eh, pues buscando un, un poco, porque pues una ya va teniendo una opinión formada, antes que nada, pues yo veo Sálvame, o sea, no me voy a esconder, lo empecé a ver también, esto es en agradecimiento a, a mi novio, lo empecé a ver con él, y con esto también os diré que el Sálvame lo ven más hombres de lo que nos pensamos, que se suele decir que es un programa de mujeres, pero hay un montón de hombres que lo ven, entonces... Eh, escondidas sí, yo lo empecé a ver porque yo era de esas personas que decía no, no, yo no veo sálvame menuda basura, tal, no sé qué, no sé cuántos pero claro, empecé a salir con con un chaval eh, bueno, el chaval no que ya tiene 30 y de pico pero... oye, chaval, y yo, chaval, y dice, chaval ¿Qué, qué
3: pasa aquí los 30 de pico es que, es que,
0: bueno, <risa> por el que no lo conoce nadie pero <risa> <risa> <risa>
1: mañana sale en el sal, va <risa> es, que, es, que,
0: es, que, es, es, es un señor es un señor, También me sentía la palabra <risa> Pobre angelico. Pero la cuestión es que él se lo pone de fondo eh, para trabajar eh, tanto en, sus, en su trabajo tal y o en la tesis, que eso es una cosa que me fascina porque yo cuando estoy trabajando con la tesis necesito silencio absoluto y como mucho una playlist esta de Lofi y tal. Entonces, al final, pues conviviendo con él, él poniéndolo de vez en, pues me empecé a enganchar a las tramas que salían en Salvador porque, claro, ese programa está pensado para eso. Y entonces, eh, le, ahora buscando un poco eh, eh, pues un poco opinión sobre todo lo esto que está pasando con, con Rocío Carrasco y tal. Eh, encontré una, un artículo de Sara Ribeiro, eh, que bueno, pues los artículos un poco que voy a ir comentando los encontraréis luego en la, en la bibliografía del, del podcast, por pues si le queréis echar un vistazo. Y entonces me pareció un análisis súper interesante el que hacía ella, porque por ejemplo, eh, ella enfocaba el, el programa... Eh, como que Sálvame se ha... Se ha eh, digamos, el formato se ha ido adaptando y lo que va buscando es empatizar con la clase obrera. Entonces, lo que hace... Es en vez de como prensa del corazón clásica, rollo hola, que son pues gente así super cool, eh, de pasta, fotos preciosas, eh, entrevistas super vainilla, tal, estos cogen a los ricos y empiezan a burlarse de ellos, pero es el mismo formato de tómbola, que hay tomate, o sea, la dinámica es burlarte, humillar, humillar a las celebridades. Y, uh, y entonces me parece súper chula la equivalencia que hace Sara Ribeiro porque dice que es el equivalente a la guillotina francesa del siglo XVIII <risa> entonces, porque fijaros en una cosa que durante muchísimos años, hablar por ejemplo del rey ha estado hiper mega vetado uh -huh. y cuando hablabas lo hacías así cuando ya era una cosa muy escandalosa y siempre controlando cómo se estaba tratando y en Sálvame han empezado ahí a, a hablar, que si la colina, que si no sé qué que si no sé cuántos, y... Claro, eso llega a los telespectadores. Entonces, me parece mucho ese, ese análisis sobre cómo ellos eh, lo han elaborado para que la clase obrera que lo consume empatice con, con ese tipo de, de contenido. Es que no tengo tan claro que sea todo clase obrera quien consume. No no, 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 eso está claro. Pero es con quien ellos intentan Buscan empatizar. El sí, sí. Otra cosa es quien lo consume, que yo creo que lo consume muchísima gente. De, y no solo de, de clase obrera, sino también clase media alta y seguro que algún rico en su casa mientras finge que lea a está viendo el salón. Entonces, ella, por ejemplo, también Sara Videyo nos eh, hace, un, hace una reflexión que dice, somos la televisión que vemos y la televisión que vemos es lo que somos. Entonces, a mí también me parece muy acertado ese enfoque porque yo personalmente creo que este tipo de programas no adoctrinan, sino que cogen nuestros eh, nuestros miedos, nuestros prejuicios tal y los y los ceban, o sea, y en realidad se están alimentando de ellos. Entonces, este tipo de programas no es tanto algo maquinado en una, en una oficina, en una reunión secreta, diciendo vamos a adoctrinar a la gente a que piense esto, tal sino que es un reflejo de la sociedad y está sí. buscando empatizar constantemente eh, con, con ellos. Entonces, en esa línea, en el primer capítulo del nuevo libro de Brigitte Basallo, también ella habla, por ejemplo, de la figura de Belén Esteban, de que es una figura que eh, ahora mismo es muy querida por la audiencia, pero en su momento también fue muy odiada, sobre todo claro. cuando ella tenía esos eh, problemas con las drogas y tantos, no era bien, bien percibida por la, por la audiencia pero ahora mismo es una, es una señora que en realidad eh, podría ser cualquiera de nuestras madres, o sea, tú la ves y es una señora eh, sobre todo en el confinamiento cuando hacía las conexiones en su casa porque ya no podía ir a trabajar porque como es diabética era persona de riesgo y hacían conexiones en directo y ahí estaba Belén, estaba haciendo, haciendo croquetas. Entonces, claro...
2: Naturalidad ¿no? máxima. Sí, sí, soy. entonces
0: tú, tú dices, madre mía, podría ser mi madre perfectamente. Espero que mi madre me esté escuchando. Pero, <risa> 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 es, es una madre hipotética. ¿vale? Entonces,
1: <risa> La madre de todas. <risa> <risa>
0: y entonces, eh, Prisipa Sayo me parece que señala muy bien que incluso el propio término telebasura es clasista en sí. Porque hay muchos, como hemos, como hemos comentado en Chiringuito de jugones pero también programas de supuesta actualidad política y tal, y que utilizan las, las mismas fórmulas o incluso algunas... Pastore, el pactómetros. Exacto. Ay. Dios, es, es, es terrible. Y, y claro, eh, yo creo que eh, va implícito parte de ese odio a Sálvame, que en realidad es, un, uh, es como una forma de entretenimiento, pero enfocada al pueblo, no enfocada a las clases altas. Entonces, se, la cultura que se enfoca, aunque luego la consuma también el pueblo, me refiero, mm -hmm. pero la, la cultura que está enfocada a las clases altas, a las eruditas y tal, como puede ser el teatro, puede ser la, la, los libros, eh, la música tal, eh, ya os digo, independientemente de lo, quién finalmente la consume, parece que tiene más prestigio porque está enfocado a un público en concreto. Y este, como está enfocado al pueblo, es como que eso es basura, no tienes que ver, eso te tritura el cerebro, tal. es como eh, si ves eh, Sálvame eh, te, vas, eh, te vas a volver gilipollas y eh, en realidad con cualquier cosa que nos... O sea, a mí me parece que tratar al espectador de este tipo de programas y de otros tantos eh, como que se van a volver gilipollas por verlos, en realidad es tratarlos de forma muy paternalista. Y es es, y tratarlos
2: es... como gilipollas. Exacto, efectivamente. <risas> o sea,
0: tú ya le estás atribuyendo esa gilipollez al, al espectador. Y luego también me parece súper chulo cuando Basayo dice que eh, el personaje de Belén Esteban es tan controversial, o sea, genera tanto, eh, eh, tanto amor, pero al mismo tiempo tanto rechazo. Eh, porque en realidad es una señora que continúa teniendo su vida de toda la vida. evidentemente, pues, ahora vive un poco mejor, pero... Parece que poco... quedas
2: con pollo de corral, ¿no? Exacto, sí. pero no ves ahí con, un, con, un Mercedes ya, o con
0: Mercedes, con un pechua al Mercadona Exacto. Ah, sí. eh, y que ella en realidad representa, o sea, es un, es un triunfo de alguien que no... Eso es, ese es el concepto de nueva rica Es alguien que sí. no tendría que estar ahí. Y entonces eso causa mucha rabia. Sobre rompe
2: cosas. esa dinámica de la meritocracia, ¿no? del esfuerzo, del talento. Sí, porque además. Porque eh, además, que es famosa porque se ha follado a no sé qué. Exacto, tal. que eso
0: es lo que se le acusa. Y y eso claro. también lo señala súper bien: que es en plan de tú entras en la Wikipedia, a ver quién es Belén Esteban, y te dice, pues una señora que se folla un torero Fin. Y en realidad es una señora que lleva 20 años en pantalla. Sí. Que esa señora ya es generadora de contenido, que es una marca en sí. Entonces, ¿por qué a otra persona influencer o lo que sea.? O, o de cualquier otra historia le puedes eh, aplaudir eh, por haber llegado a ese éxito y a ella porque se dedica a eso, ¿no? O sea, eh, Belén Esteban ya es mucho más que alguien que en su momento se fue a mm. un torero. Ya, es más persona que ella que incluso...
2: Jesús, sí, por bueno, favor, está
1: acabadísimo ese modelo de generador de negocio que es como el rollo tronista, ¿no?
2: en el que tú eres famoso porque te has acostado con tal. Eh, la, la vida útil que tienen es bastante efímera. ¿no? Una vez pasas por todo el tipo sí. de programas o, o tienes cierto carisma, te vas a tu casa.
0: Exacto, mm -hmm. totalmente. Entonces, esta señora ya ha demostrado, pero vamos, de sobra que es más que, que es
2: Que es un animal muy dado a ese medio, ¿no? que es
0: la. Mm -hmm. la Exacto y entonces esto con lo que pasó con el documental de Rocito me llevó a pensar me llevó un poco también a enlazarlo con las críticas que o sea nada más emitirse el documental enseguida salió el señor el señor de turno eh, me viene a la mente Antonio Maestre pero también hubieron otros tantos que decían sí sí muy dramático y todo lo que tú quieras pero este no es el medio y entonces me acordé de Margio que además no sé. luego participó en, en, en varios de esos programas y claro, él, él plantea en uno, en uno, luego en un vídeo muy cortito que tiene en público TV que dice eh, ¿por qué no es el sitio? ¿por qué ellos tienen que decidir dónde va, tienes que contar tu relato? Eh, ¿cómo vas a ir vestida? ¿cómo vas a ir peinada? Eh, o sea ¿qué palabras vas a usar? o sea, es, es, un, o sea, es una en realidad, es, ese mensaje tiene también machismo y, y misoginia en, uh, intrínseco porque lo que le estás diciendo es a tus cosas de mujeres las vas a hablar de esta forma, porque es que si eh, no, 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 te, no te voy a creer, porque claro, es que estás ganando dinero contando Pero tu bien, vida tienes que crear una, una víctima perfecta, no exacto que es en plan de, ah, pues mira la que guapa va vestida, pues tan mal no lo estará casando, no te habrá
2: suicidado tan fuerte exacto. no si estás aquí contando lo que eso también se ha dicho bueno, y el
0: informe sí. que salió es en el mundo, análisis creo que fue en el mundo, en el mundo cogiendo sí. el informe médico de Rocío Carrasco de cuando se intentó suicidar, no que, encima, que encima dijeron Pero si se tomó tres pastillas Es que los muy gilipollas Encima no se leyeron O bueno, o se lo leyeron no lo, y lo hicieron de mala fe Y eran tres tipos de pastillas Pero se metió varios blisters De cada tipo de pastillas o sea, Ese señor efectivamente se quería suicidar Pero ¿quiénes somos nosotros para coger el informe médico? Y, y juzgarlo o sea, sí, Si sí se ha intentado suicidar de verdad o de mentira O sea, es flipante entonces eh, enseguida nada más emitirse el documental salieron las críticas y luego por ejemplo las personas que participaron luego en la ronda de, de cuando de se estaba haciendo el debate y tal también salió en, en la primera eh, emisión que luego no ha vuelto Ana Pardo de Vera y entonces ella también ha tenido que hacer un vídeo explicando el por qué accedió a eso porque enseguida la atacaron diciéndole pero si tú eres periodista política ¿por qué te metes en esas cosas de prensa rosa? porque claro la prensa rosa como es prensa entre comillas eh, para mujeres eh, es como que eso es de menos o sea, eso no, no, no es tiene serio. ningún exacto Son para varía siempre el problema de que son cosas de, de mujeres entonces, el documental de Rocío Carrasco eh, yo personalmente creo que ha sido una, una maravilla que está siendo una maravilla en el sentido de que está siendo por, por, la, por la violencia de género o sea, por acabar con la violencia de género mucho más que cualquier campaña institucional, independientemente de luego el circo que se pueda montar en los debates, en las entrevistas, en los programas que hablan sobre ese documental, es una señora sola, con una cámara enfocándola, narrando su dolor, y todas esas mujeres que, sea, que la han visto y se han sentido identificadas, porque cualquiera de nosotras igual no hemos pasado por una experiencia ni muchísimo menos similar, pero sabemos perfectamente de qué tipo de violencia está hablando. Y es imposible no creerla. Entonces dice, "Relato de Rocío Carrasco no sé qué", no, no, es la es la verdad, o sea, esa es la verdad y tiene tanta tiene tanta audiencia porque hay un montón de mujeres que se están sintiendo identificadas con eso. Y además, el documental este ya no solo ha puesto el foco sobre la violencia de género, sino también sobre la violencia de género psicológica, que es algo mucho más jodido porque como no deja marca la gente muchas veces no la percibe como tal y luego es muy difícil de demostrar aunque denuncie y sobre la
2: complicidad de los medios de comunicación en la, en la violencia que exacto mujer?
0: y la pedagogía que están haciendo porque de repente saltan el primer día síndrome de alienación parental entonces ya tienen que salir y decir ese síndrome no existe eso es una basura eh, es lo que se tiene que hablar es de violencia vicaria y de repente todo el mundo empieza a mencionar la violencia vicaria que probablemente antes nadie sabía no qué, era, cuál, ¿no? claro, qué nombre tenía eh, luego también pone en, uh, en el centro de la mesa el tema de que el, uh, la justicia es patriarcal y que no te libra que te vaya a, a juzgar una jueza porque una, ju oh. una jueza también puede ser partícipe de ese patriarcado y replicar todo por supuesto, eso. por supuesto Entonces eso también me ha parecido súper interesante Y luego lo que ha desencadenado Que fue lo primero Rescatar el testimonio de Carmina Ordóñez Que ella denunció los maltratos De Ernesto Neira Y un juez dijo que no era una mujer maltratada Porque no cumplía el perfil De mujer maltratada Porque era una señora guapa, rica, con carácter Y entonces, es, Oye, pues está pues Si le hubieran pegado se hubiera ido y ya está Y es no entender para nada y eh, claro, en ese momento que no, no existe un el... perfil de mujer maltratada claro, <risa> para Exacto. Eh, luego también Antonia Delate, que Antonia Delate sí que denunció, se demostró. Luego no sé si es que le acabó retirando la denuncia, pero sí que estaba aprobado porque eh, el, la, su, su ex marido la denunció por difamarlo, no sé qué. Y entonces ahí sí que se demostró que la había maltratado. Y en ese contexto, claro, a pesar de que hay una sentencia, ese señor está todas las mañanas en el programa de Ana Rosa. Mm. Y,
1: Campando Claro, y
0: entonces salió Antonio Delate con esto de Rocío Carrasco diciendo Pero que estáis contando de sentencia y no sentencia Sino si es que incluso con una sentencia los continuáis mm. llamando Y entonces, eh, que fue aquella famosa frase que soltó Rocío Carrasco en la entrevista De perro no come perro mm. Y luego también el caso de Raquel Bollo Raquel Boyo es una señora también que denunció a su marido a Chiquetete, creo que era, mm. eh, también por malos tratos ganó ella la sentencia y aún así continuaron entrevistando a su maltratador en la misma cadena en la que ella trabajaba y a la mujer de su maltratador.
2: Claro, porque maltratar parece que no es un delito tan grave, ¿no? Que, claro. Que no se le puede ir la mano con, con su mujer, son cosas de pareja, son cosas de su intimidad, a ver cómo era ella, ¿no? Es que tenía mm. mucho carácter. Exacto. si te condenan por asesinato no te vas a los platos de televisión totalmente,
0: claro. es estar cuestionando siempre a la víctima, incluso cuando hay una sentencia, porque ni siquiera porque se decía, no, es que con Rocío Carrasco no hay una sentencia, es que ni siquiera cuando la hay, se trata el tema bien entonces en ese sentido eh, que eh, Irán Zubarela también publicó un, un artículo en, en Pícara sobre el tema, y me parece muy acertada su visión de que la historia de Rocío lo ha cambiado absolutamente todo porque de repente se coge y ese lunes, sea por los motivos que sean, porque dudo mucho que Antonio David lo despidieran en realidad por, por, ese, por esa cuestión, lo despedirían por miedo a perder los anunciantes claro. en, en las pausas. En porque en la avenida. le pasó a la Noria, que la Noria acabó cerrando por eso. Entonces, yo creo que fue un movimiento totalmente eh, eh, económico. Sí, sí, sí. sí Pero bueno, eh, ese señor ya está fuera. De momento está la mujer ahí en Supervivientes. Ahora habrá que ver que... ¿Qué pasa con eso? Pero de momento ese señor, ese señor eh, ya está fuera. Pero hay algún un cambio más importante, más allá de la expulsión de ese señor de la televisión. Y es que de repente la audiencia como que ha tomado conciencia de que esas cosas que se, per, que se permitieron con Carmina Ordóñez, con Antonia Delate, con Raquel Bollo, eh, ya no se pueden permitir más. Entonces la, la, la audiencia ya está señalando... Eh, ese tipo de comportamientos. Porque el programa, en realidad, sin ir más lejos, hoy mismo estaban eh, una señora, eh, a María Jesús Ruiz creo que es, que tenía una orden de alejamiento con su exmarido, con el que tenía una chiquilla. El hombre está en el hospital a punto de, de palmarla. Eh, y, y ha utilizado a los medios de comunicación porque dice que su última voluntad es poder ver a su hija, tan no sé qué, haciéndole chantaje emocional a esa señora. Y en plato, hoy estaban cuestionando el porqué, hombre, pero si el padre se está muriendo ¿cómo no vas a llevar a la niña? Es para, para empezar, la niña tiene seis años entonces, llevar al hospital a ver a tu padre moribundo a una niña de seis añitos la verdad que igual muy buena idea no es pero independientemente mm -hmm. de eso es que no habéis entendido de que ese, esa señora tiene o sea, tiene una orden de alejamiento contra ese señor? igual hay una razón por la cual no quiere llevarle a la hija mm -hmm. entonces pero la audiencia ya va reaccionando y luego ya, eh, para ir eh, terminando, otra cosa que me, ha, que me ha parecido, que señala muy bien Irán Zubarela en este artículo, es eh, la necesidad siempre de opinar de todo. Y ya no solo de opinar de todo, sino que, por ejemplo, en el caso de Rocío Carrasco, como la mayoría opina que efectivamente es una mujer maltratada, de repente hay hombres que tienen la necesidad, bueno, hombres y mujeres, pero mayoría hombres, no falla, de llevar la contraria. Porque dicen, como que no, da igual que estén defendiendo a un asesino. O sea, si todo el mundo ataca a ese asesino, pues yo voy a encontrar la forma de poder defenderlo para como sentirme importante por ir a contracorriente. Mm. Y entonces eso me ha parecido jodidísimo, porque incluso ya no es gente random en Twitter, sino que es gente, es periodista, son periodistas que están publicando artículos.
3: Sí, con el hashtag, yo no te creo, ¿no? Eh, estos
2: feminazis, ¿no? Que se van a... Claro yo creo es que pasa. es
3: una forma un poco torticera de ejercer el pensamiento crítico
0: o sea, no, es que no es ejercer pensamiento crítico no. es defenderte de lo que consideras que
2: es un ataque no como te quitan tu espacio de señor de prestigio una, una tipa que cuenta que le han hecho tal tú tienes que reivindicarlo ¿no? y eso es un poco o sea, topotudo, sí. herido es, claro.
1: tal cual, pero sí, como un niño como... pequeño
0: totalmente, y entonces la frase esa que suelta el Rocío Carrasco de perro no come perro. perro es que es... es... lo clava que lo claro. clava muchísimo.
2: Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Exacto,
0: ¿no? tal cual. Y, y bueno, pues en realidad yo era pues, um, un poco tocar este, este tema, que para nada es una defensa eh, rollo del, del mismo formato de, de Sálvame, sino es simplemente que, que nadie nos obliga a verlo, que lo se puede consumir o no consumir, pero que... Um, que el problema está en quien mira por encima del hombro a quien a quien sí lo consume y sobre todo con esa misoginia que hay detrás de esa opinión porque se está pensando que ese programa es para mujeres y probablemente no opine no opine o sea nosotras sí porque ya tenemos esa conciencia crítica pero hay mucha gente que no pondrá en la misma eh, digamos escala a quien consume el chiringuito o consume el rojo vivo o consume programas de esos a quien consume eh, sálvame y que, um, y que creo que en realidad Sálvame pues es eh, un guilty pleasure como podemos tener cualquiera de nosotras porque eso sí que eh, um, yo qué sé, pues quién no sea, a nosotras por ejemplo que nos encantan los libros, ¿cuándo no nos hemos puesto a rajar? Sobre, pues si este escritor se ha peleado con no sé quién, o esta editorial tal, o cualquiera con los, o sea, nos encanta el salseo, y idea bueno, hay las
2: cartas de Pérez Galdos con Pardo Bazán. De... Esto viene sí, de,
1: sí. Lejos, ¿sí? Sí, sí, verdad. de lejos, en con...
0: Claro, el, el leer esas cartas es decir, quiero salseo, quiero contenido tal, y es exactamente lo mismo, solo que en vez de gente de la cultura, es de gente en celebrities y tal, pero es exactamente o sea, que de hecho también eso eh, en realidad me, con, me, me convence o me refuerza el el, um, el pensamiento que tengo de que este tipo de programas no transforman tanto a la sociedad como son un reflejo de, de ella de sí. que se consumen porque sí. en realidad somos cotillas nos encantan todas estas cosas sí. y... Um, y con pues <risa> Así que bueno, pues eso, sin más. Os he dado un poco la chapa sobre, sobre el salmón y ya me he tranquila
1: que sacaste tema. ¡En un <risa> eh, Bueno, hola a todas. Eh, yo soy Cris y torno a Paliqueo Barbarie para charrar de, de libros y de amistad. La verdad que, que yo este mes soy en un mood más zen que no las mías compañas sabes que, <risa> que pues de estos debates pro interesantes que vos han planteado pues pues nada os digo bella una mmm, historieta que me gana de compartir y, y pro y soy bueno como alda nuestra invitada de web, la conocemos por el club de lectura y con Isa en que ahí aprovechando pues que Fabián Poquet publicó los libros desde la trinchera micro batallas feministas en catedral pues, pues quería bacharrar de relación entre lecturas, eh, reuniones, en plan, en torno a los libros, amigas y, y por supuesto pues mamarracheo. ¿no? Y, y bueno, ya que personalmente en los clubes de lectura eh, Pues me han mostrado libros a saber de interesantes, pero sobre todo eh, me han feito conocer a personas que, que me fago yo de tener cerqueta. Y lo curioso de esta cuestión, y que yo, mientras paraba en a, eh, el episodio de Güey, pues paraba cuenta de que los primeros libros de todos los clubes de lectura que he principiado, no me hicieron goyo de ninguno pero, pero bueno gracias como a lo interesante también de, de la chena redol y las charradas, pues me meto contenta de haber feito poder de quedarme en él y de continuar, continuar pues aprendiendo las personas con las que Febao fue partache ahora en lo mismo espacio tiempo, principalmente y llegué eh, me pienso que huele apropiado de esto porque el libro de Laura lo he leído como una mena de amiga, date cuenta, porque pues, esto no te pasa a ti sola una mena de, de cosas sinas y, y llegué a la conclusión así como de traza más simple que plego y que clau siempre, siempre llegué a la clave siempre siempre en compartir pero bueno, vos cuento así en resumen resumen clubs lectura Cris Vida. <risa> en el primer club de lectura en, en lo que participé, pues estuve en Zaragoza, en una maravillosa librería Portadores de Sueños de que bueno que tenían Eva y Félix y que tristemente cerró porque la vida hasta que el capitalismo, pero bueno. Y, y gracias a Paloma conocí a un grupo de mujeres que que son, porque en cara siguen chuntándose, súper interesantes y inteligentes para yo. Y, la verdad, todo principio con... Mamá, quiero ser feminista, de Carmen G. de la Cueva. Oh, <risa> Pero bueno, eh, la realidad es que ni esos dos años en la falsa de la carrera blanca se hicieron pues, un aprendizaje de continuo. Y ya que me molaría trigar como ve el libro... De, ...de esa época... Eh, ...me quedo con la mujer helada... ...de Anierno... ...que, que mi machino... ...pues que todas con ...pero que para yo estío como lo descubrimiento... ...de, de 2017... Y, ...y vaya que descubrimiento... no ...entonces yo desde aquí digo... ...todas a leer a Anierno... ...por favor... Uh -huh. <risa> con una orden y no como una patera... <risa> ...y bueno... ...que le va a preguntar a, a Usatras... De que el libro es descubierto gracias pues a, a una amiga o a un espacio como pueden estar los clubs de lectura y que ahora sons, sois sos vosotras como las más fans del universo de esa autora o de ese libro en plan como mi conversión con Anierno desde, desde ese marzo si entiendes claro no lo sé Buah. es que yo ahora estoy pensando en que Anierno
0: también
1: Ay, <risa> club de fans sería. Sí, sí.
0: Además a a va a ser por, también para un club de lectura. Carabasco
1: ya. Y también la mujer helada. Sí. Tío.
0: Tal
1: cual.
3: Yo creo que sería Cristina Morales. ¡Ay! No, bueno, yo, la adoro. yo hice un gran describimiento de una forma bastante equivocada. Eh, y fue. <risa> y claro, ¿os acordáis? Sí. Claro, ¿os acordáis? Sí. <risa> Yo me tenía que leer un libro de Ani Arnaud y sin darme cuenta está leyendo un libro de Isabel Bono, que yo la conocía como poeta, pero no como escritora, y de pronto dije, uh, qué bestialidad es esto, qué maravilla. Y digo, uy, no sabía pero, yo que Anierno Arnaud debe ser de País Vasco Francés. ¿no? No, 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 debe ser de País Vasco Francés, porque estoy. Y claro, me dije, Isabel Bono y estoy leyendo Isabel. Maravilloso, ver bueno, totalmente recomendado. Las gafas al odio. Ya, las cosas. gafas, por favor, que se acabe la pandemia y me pueda poner las gafas. Bueno, las gafas hola. que todavía no he estrenado. Claro, que nos pasó
2: con Rebeca Solnit, ¿eh? ¿Cómo? Unidas oh, por el odio. Joder, el
1: no
3: descubrimiento, el claro, descubrimiento. Claro,
2: claro,
1: es que
3: también puede pasar. No, no eso, es una ¿no? decepción, pero, pero yo confío... Pero todo además
2: está bien,
3: ¿no? Claro, yo confío porque... Bueno, eh, sí, tengo amigos que han leído el resto de... Yo, 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 yo creo que es, que es simplemente es ese libro que no que no, que en un
2: momento muy concreto. Claro, y, para y concreto.
3: quizá sí. eso para, para iniciarse está bien, pero cuando ya llevas un poquito de espaldas espalda, pues se te queda cortito. También le vamos a echar aquí un capote a Rebeca, a nuestra amiga Rebe. Rebe, Rebe. Beso. prolífica Rebe. Exacto, sí, que te saca que cuatro de, años de, en un año. Tenemos
0: de la reconciliación con él.
3: Con la
2: Rebe. La se reconciliación. En, en la mesita este de...
1: El arte de perderse. No,
2: no, el último. El último que la, no la, madre la, todas las... Las la madre de todas las preguntas. Que me da miedo
3: leer. Ya, tenemos ahí un poquito de. Ay, madre. Con
0: miedo. Espero bueno. que no nos perdamos oyentes. Ahora, todas las funciones <risa> de Casoli las... canceladas.
3: <risa> nos cancelan.
1: No, recomendarnos cosas que queremos aprender. Le vamos a dar aprender.
0: una oportunidad. Sí. No, no, tenemos confianza en ella de que tenemos que volver a hacer. Es a... vuestro trabajo. <risa> Yo tengo una amiga. Que está enamorada
3: de ella y mmm, nos la recomienda vivamente. Fue una mala lección ese libro. Bueno, una mala lección, autocrítica. totalmente, sí. sí, pero por el momento, por las circunstancias, por lo que fuera. Tienes que haber empezado con otro, no es <risa> Bueno, pues,
1: Payodin, pues, la historia contina cuando, cuando plegué en Valencia y rondé por otras librerías, donde en primeras, pues, con a Laura y a Ana Mar, con un libro que, lo siento, pero tampoco. Vaya que... Tampoco tenemos. Que... Que... <risa> 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 Madre mía, ¿qué
3: leísteis?
1: Eh, Leíamos Matriarcadia, ¿vale? Ah,
3: entonces no es. La no, Inglés. No, es, es muy
1: buena. Bueno. Es muy buena, pero hice el libro, ¿no? O sea, no. <risa> de otro, otro caso solnit Tenemos aquí de Talmen, sí. otro libro, pues será mi pero este no. Entonces, por favor, lo siento, no me requete este libro. Pero bueno, que no todo este oíso, porque también descubrió una autora que me fue a firme gollo, que es Diamela El Tit. Que leyemos Fuerzas Especiales y a ello me fació mucho gollo Y también, como no, remena, remerar o día, bueno, o mes, que leyemos Las Pequeñas Virtudes de la Ginsburg. Uh -huh. Claramente, aquí somos fans todas de la Ginsburg y si no, la muy bien. ¡Stop! La Ginsburg es nuestro corazón.
2: Pensaba que ibas a hablar ahora desde Rebecca <risa> Solmí. Decimos, <risa> <risa> yo creo que no me gusta nada. No. La
3: mierda, me acabo de cargar, la ¿no? No, no, no. no. <risa>
1: bueno, más tarde pues principiamos a Club de Lectura en La Rosa y estrena pues Estío con El Cuento de la Criada, de la Atwood, que bueno, pues cada una tendrá a suya opinión, pero pues como decía yo, los primeros libros, los clubes de lectura, pues no me cuacaron cosa, pero ye pues que en La Rosa siempre se pueden probar cosas interesantes como Estío mes que leyemos a Alfonsina Storni o a Amy Levy, con los suyos editor y con el traductor respectivamente. Y ahora, pues bueno, tenemos un club de lectura que charremos de todo y de vegadas, pues sí. también del libro.
3: <risa>
1: y del libro que a lo menos pues lo hemos llegado juntas y que vez pues lo leíamos o no, no sé. La cosa que parece es que hizo hielo de menos y me pienso que gracias a Isa en Chakia, pues tenemos un, un grupo bien majo, pues de todas nos sentimos cómodas y seguras pues de charlar de, y de compartir. Y, y que me pienso que a la fin pues sí se llegue como el objetivo principal y ya para rematar vos pues, que le voy a preguntar si pensad que ye, o sea que había cosa necesaria para crear como esta mena de espacios, que si creéis que, que el tiene que tiene la literatura en concreto o los libros escritos por mujeres para generar como estos espacios o estas sinergias entre mujeres porque lleo caso vaya que el que el hombre siga Yo creo que podemos hacer
2: otro club de lectura con, con el libro de Cristina Segui, de la mala Feminista. No. Para descubrir algo que nos, que nos mate. Sergio,
1: yo quiero seguir viviendo. Elijo el hijo
2: pues no sé, yo creo que la, la literatura de mujeres, habla, o la literatura escrita por mujeres, ¿no? no la literatura de mujeres, habla de, de cosas que siempre han estado silenciadas porque son ellos quienes cuentan la historia y cuando empezamos a hablar nosotras nos sentimos representadas ¿no? y eso es lo que crea ese, ese espacio en el de a mí también me pasa, yo también, mm. yo también conozco, yo también mm. tal, que la cuestión es que, que hemos empezado a hablar y hemos empezado a escucharnos
3: y otro día hablaba con Lucía Márquez de Valencia Plaza en un artículo que hizo sobre la autoficción y yo creo que las mujeres eh, tenemos menos pudor a la hora de, de mostrarnos, de mostrar lo que nos pasa y cómo nos sentimos y lo que pensamos. Y eh, aparte de el, todas las novelas que hay de autoficción, yo creo que es inevitable que una mujer cuando escribe se desnuda un poco. E eh, incluso pues eso me está viendo en la cabeza. Por ejemplo, Joyce Carol Oates, que no tiene nada autobiográfico sus, sus novelas, pero siempre tiene como, como un pozo de verdad, un pozo de, de hablar de... Está hablando lado de, de otras cosas que tienen que ver, una novela negra policíaca, y le está haciendo una crítica al racismo de Estados Unidos, está haciendo una crítica... Eh, tenemos creo, menos, menos pudor a la hora de, de expresarnos y de, y de contar nuestras miserias, y de contar las cosas que nos pasan, las cosas que sentimos. Tenemos men menos miedo... A, a esto, yo creo que es en el momento en que eh, podemos enganchar las lectoras con las autoras porque siempre hay un sea más o menos autobiográfica la novela hay una, hay un, sí, hay una verdad allí una verdad que nos une
0: sí, yo creo que un poco en relación a lo que estaba comentando eh, Cris de los clubes de lectura, de, de esa conexión que existe, creo que también es fundamental que por ejemplo en el nuestro somos todo mujeres y ya no son, somos mujeres sino leyendo también a otras mujeres y eso genera como un espacio de que incluso aunque podamos eh, no estar de acuerdo en algunas cuestiones es como escasa es espacio seguro, es puedes hablar sin, sin que te vayan a atacar como un poco pues comparándolo con la violencia que, que hablamos mm. en la sección de, de al odio
1: pues, cosa, mesachas. Espero que eso, que continuemos probando esos espacios de los que hemos estado charrando y, y que los disfrutemos tanto como hueva ya. Y sobre todo, pues que siga alrededor de los libros y, y de las amigas, que a la fin, pues, de como a mi está.
3: Y bueno, compañeras, compañeres, compañeros, compañeros, eh, este es el penúltimo podcast de, de la temporada. Eh, seguimos, nos pedimos con el podcast del mes que viene del mes de, de junio eh, nos despedimos con, con alguien que también va a estar, esperemos en, si no, si no pasa sí. nada es que me estoy recordando de un tuit de una, de una chica que decía, cuando tu guardas, te dice, si Dios quiere y pone una foto de un gato llorando ¿por qué no a querer a Dios? Abuela, ¿por qué?
1: Apuntamos meme en la bibliografía o sea, apuntamos,
3: mandar, meme. apuntamos meme y, uh, y uh, nada nos pedimos con ella haremos de, de muchas cosas que nos han quedado en el tintero y uh, nada y, uh, nos despedimos y uh, volvemos la temporada que viene ¡Chao, Nosotras, seis,
0: con... let's talk about medical you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health